0: Alors nous sommes le 3, le 4 septembre, le 5 septembre 2020. Bon, alors je voudrais enchaîner sur ce que je vous ai dit ce midi à propos de la légende du grand inquisiteur. J'ai un effort intellectuel à faire pour retrouver mes idées, patienter le plus possible. Je, 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 je vous rappelle que bon, les, les deux grands mystères qui habite Ivan Fyodorovitch, le petit nombre des élus et le vice de la liberté. Alors, en réfléchissant à nouveau frais à ce texte qui a impressionné ma, mon adolescence jusqu'à la conversion, ça je me rends bien compte que ça m'a conduit à la conversion, ce texte parmi d'autres, mais principalement lui et tout Dostoyevsky, ça m'a vraiment conduit à la conversion, et justement, je me... ces jours-ci, quand je vous en parlais, je me demandais vaguement pourquoi, et dans quelle mesure on peut incriminer, si j'ose dire, Dostoevsky de ma conversion, plutôt que d'autres, qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans, dans ces bouquins qui m'y est amené. Et, bon... Je me trouve donc en face de ces deux problèmes énormes sur lesquels moi-même j'achoppais déjà la liberté. Bon, ça, c est, c est, je sens que c'est une chose très importante, que c'est ce qui donne, c de cette manière, son sel à la vie humaine. En tout cas, c'est ce qui donne son sel à nos problèmes. Il n'y aurait plus de problèmes si on n'était pas libre, évidemment. Si, si, si on parle, si on discute, si on s'interroge, si on médite c'est parce qu'on a des décisions à prendre et que ces décisions vraiment dépendent de nous et que, et que, et, et que c'est grave quand un jury se réunit pour délibérer pour savoir si euh, telle personne est coupable ou n'est pas coupable il y, y, y a une liberté de décision de la part de chacun des jurés qui est une, une normité, est très grave et c'est ce qui fait tout même toute la densité tout palpitant de la vie humaine aussi bien des romans que de la vie réelle. Bon. Voilà pour la liberté. Le petit nombre des élus, ben, euh, j'avoue que ça ne m'a jamais emballé, bien entendu. Et que ça, ça m'aurait plutôt dissuadé d'être chrétien. C'est évident. Et maintenant, ayant expérimenté pas mal de choses, je suis obligé de convenir que ce qui se passe dans le monde, on, on, on dit que je suis pessimiste. Je ne peux pas être plus pessimiste que que le Christ quand il dit euh, :« Le chemin est large qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Le chemin est étroit qui mène au salut. Peu nombreux ceux qui le trouvent. Ben, » Si c'est pas du pessimisme, euh, où est-ce qu'il. Euh, bon, ben, ce pessimisme me aussi facilement d'être chrétien. Donc, en ce sens-là, je comprends Ivan Karamazov de rendre son billet. surtout si on ajoute une chose dont je n'ai pas parlé ce midi, qui est la souffrance des innocents. Alors, la souffrance des innocents, bon, ça, ça n'arrange pas de tableau. Ça, ça, ça conduit davantage encore, semble-t-il, au désespoir ou au découragement. Euh, enfin, à toutes les folies de, de Ivan et de, de tous ceux qui euh, jettent, euh, je trouve, pas mes mots, enfin, tous ceux qui, euh, qui abandonnent la partie, qui renoncent à y comprendre quelque chose, qui euh, renoncent à... Euh, enfin, qui disent comme Dimitri, Dieu n'a créé que des énigmes. Voilà. Et alors... Euh, approche de ces énigmes et revient intact. Ben, en effet, c'était bien un... ça résumait bien ce que je sentais de l'existence avant de me convertir. Dieu n'a créé que des énigmes, euh, et, 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 et si on les affronte, de trop près, on est fichu. Il n'y a, a, a pas de réponse. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Il y en aura une au ciel, nous promet la révélation chrétienne, mais sur la terre, il n'y a pas de réponse. On peut y croire et espérer la réponse au ciel. Euh, je, comme, comme dit Ivan, je baiserai, je, 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 je m'inclinerai, je, 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 je. mais pour le moment, je ne l'admets pas, parce qu'en attendant, il n'y a pas de réponse. Et alors, c'est là que je l'ai déjà... Euh, Laissez entendre ce midi, mais j'y suis revenu à nouveau après ce soir, c'est ça dont je voudrais vous parler. Dans la légende même du grand inquisiteur, il y a quand même une réponse. Et si je creuse cette réponse jusqu'au bout, je découvre pourquoi je me suis converti. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Et cette réponse, c'est le baiser du Christ au grand inquisiteur. Pourquoi? Parce que, en d'autres termes, cette réponse, ça s'appelle la folie de la croix. Car le baiser du Christ au contraire de c'est la folie de la croix. Parce que c'est la folie de la douceur de Dieu, allant au devant des bourreaux. C'est exactement ça, la folie de la croix. C'est la définition humaine de la folie de la croix. Le Christ se défendant pas contre les bourreaux, et justement, disant à ses apôtres, si je voulais, j'aurais qu'à demander à mon père de faire dégringoler des, des légions d'ange, il aurait vite fait d'en finir, on n'a pas besoin de combattre. Mais justement, je ne veux pas me défendre. Et euh, donc, il, il offre sa douceur au bourreau comme il offre son baiser au grand inquisiteur. Et là, eh ben, euh, ça, exerce, ça a exercé sur moi tout de suite une fascination. Parce que j'ai senti là-dedans quelque chose qui nous est quand même donné sur la terre, et que j'ai re retrouvé dans la vie des saints, donc dans la vie de l'Église. Ces, ces gens-là n'arrêtent pas d'être envoûtés, possédés, euh, je cherche mes mots, je ne les trouve pas, non, drogués, presque, oui, drogués, par... Euh, cette folie de la croix comme par un c'est la seule réponse que Dieu nous offre sur la terre non pas pour, c'est pas une réponse si on veut ça, ça répond à rien du tout mais c'est un c'est une réalité pratique c'est une réalité tangible c'est quelque chose qu'on que, qu peut voir, toucher et vivre à condition de le désirer il faut avoir ce que justement saint Thomas appelle l'appetitus boni répromissi le, le, la, le désir du bien qui nous est promis par le Christ. Mais le bien qui nous est promis par le Christ, c'est les béatitudes. Et les béatitudes, c'est la folie de la croix. C'est exactement cette douceur de Dieu qui nous est déjà donnée sur la terre, si nous la désirons. Et ça, euh, les saints, ils nous font une démonstration concrète, pratique, euh, tangible, que cette douceur existe sur la terre, que cette folie existe sur la terre, et que... Et que euh, on peut survivre et plus que survivre, euh, pressentir le ciel. Voilà, pressentir le ciel. C'est pas des réponses qu'on aura au ciel, mais c'est déjà un tel pressentiment du ciel, à travers cette folie de la croix, que, eh ben, on marche. Voilà, on marche. On dit, euh, euh, oui. Voilà, j'accepte. On fait le cadeau justement de marcher parce que. Euh, tout à côté de notre nature continue à se révolter, à discuter, à trouver que c'est invivable, que c'est scandaleux, que c'est révoltant. Et, mais il y a ce côté par lequel on est fasciné, on est envoûté, on est séduit par cette douceur infinie qui ne se défend pas contre tous ces mystères accablants. Et, et alors, euh, on, on, ben oui, on se dit c'est vivable. Et c'est pas l'héroïsme. C'est pas l'héroïsme, c'est un don qui nous est fait pourvu qu'on accepte d'y croire, et c'est comme ça que les saints en témoignent à, à, à tout instant de, 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 de leur vie et de leur mort. Et, et le premier qui, qui, qui nous offre ce témoignage dans l'histoire, ben c'est le bon larron. Justement. Et comme par hasard, juste, justement aussi à propos du bon larron, ça, je, je, heureusement que j'y repense, que j'ai bien failli oublier ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le, le bon larron, euh, bon d'abord le Christ lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis, ce qui prouve bien que c'est déjà un, un avant-goût du ciel, enfin, parce que le bon larron lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, il, il lui dit ça parce que déjà il ne comprend rien, pas plus qu'Ivan Karamazov, pas plus que vous, pas plus que moi le bon larron, il ne comprend rien, mais il sent, le goût du ciel dans la croix de Jésus. Voilà. Et à, ce moment, à cause de ça, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans son royaume. Et le fils lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Et alors, là, Saint-Augustin se demande, mais enfin, comment, comment il a fait pour, pour trouver ça Et vous savez quelle est sa réponse Le Bon, Larron dit, euh, je, je n'étais pas instruit de ces choses. Je, bon, Il je pourrait dire, j'en je, savais pas plus qu'Ivan Karamazov. J'y comprenais rien comme Ivan Karamazov mais Jésus m'a regardé, voilà, c'est comme si Ivan Garazov disait ça, comme s'il se convertissait, qu'il devenait Aliocha, en disant, mais euh, j'étais comme ça, moi, Ivan Garazov, voilà ce que j'étais, tout, 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 tout ce qu'il raconte de, de révolte dans, ce, dans son discours, et puis, comme s'il était converti, il devient Aliocha, parce que Jésus l'a regardé, et dans son regard, j'ai tout compris, la parole la, la, de la Mère Germaine aussi, Ça, bon. Eh bien, euh, bon Augustin Augustin prête cette affirmation au Bon Larron. Dans son regard, j'ai tout compris, c'est-à-dire la folie de la croix. Il a, et, le Bon Larron s'est mis à comprendre la folie de la croix à, 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 et, et à travers la folie de la croix, le ciel. Il a pressenti le ciel. Eh bien, c'est le baiser du Grand Inquisiteur. Oui, c'est la même chose. Le, 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 Jésus l'a regardé le Grand Inquisiteur. C'est ça, Jésus regarde le Grand Inquisiteur et dans, et dans son regard, s'il se laissait aller, le Grand Inquisiteur comprendrait tout. Et se convertirait immédiatement. Bon, alors, euh, ça veut dire que ne sont vraiment chrétiens que ceux qui pressent cette chose-là, hein Ah, parce que l'Église elle est faite de ces gens-là. L'Église, dans, dans, dans sa moelle vivante, elle est constituée de ces gens-là. Or, il faut croire qu'il n'y a pas que. Nous, nous le savons. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont ne sont pas possédés par la saveur il s'agit pas d'être de niveau ce sont des pêcheurs le bon était un pêcheur et dès qu'on pressent cette folie et je l'ai pressentie à ma façon sans quoi je ne me serais pas converti bon ben bah, aussitôt on se retrouve qu'on n'est pas de niveau qu'il qu va y avoir un, 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 un rame d'âme un travail insensé pour que tout notre être arrive petit à petit à s'harmoniser avec cette folie bien sûr notre être n'est pas en harmonie avec cette folie mais notre volonté notre liberté a dit oui à partir du moment où la liberté a dit oui, l'être, euh, l'intendance suivra comme elle pourra, c'est long, c'est une réplication passive, c'est tout basant, c'est la bonne d'enfant, c'est tout ce qu'on voudra, mais, euh, mais ça prend du temps. Bon, mais ça n'a pas de bon temps, du moment où la liberté a dit oui. Bon, euh, je voulais vous parler de quoi là Oui, que la plupart des chrétiens, euh, j'en ai peur justement, euh, sont chrétiens euh, sans avoir dit oui à cette folie. Et beaucoup refusent même de dire oui à cette folie de la croix. Alors, évidemment, euh, il constitue ipso facto un peu livré. Et à cause de l'ivraie, ben, il y a des divisions dans le monde et euh, l'Église catholique romaine, contre laquelle se déchaîne Dostoevsky par ailleurs, parce que lui aussi il a de livret eh bien, l'Église catholique romaine... Euh, se heurte à des oui, ce que je voulais vous dire aussi. C'est que, oh oui je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça, c'est que le bon, le bon Larron ne, ne, ne savait pas que Jésus était Dieu quand il lui a dit euh, ce soir même je serai avec moi dans le paradis, il savait pas que Jésus était Dieu avec la précision des termes du concile de Calcédoine. Il a fallu attendre le concile de Calcédoine pour que l'église prenne conscience avec cette précision que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Avant, même saint Paul ne l'a pas précisé avec les précisions du conseil de Cacédoine. Mais c'est contenu dans la perception du grand ingréditeur du, 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 de la police, de la croix. Euh, implicitement, intuitivement, on, on, on pressent que c'est le ciel et que Jésus est venu nous apporter le ciel. Et, et par conséquent, on pressent qu'il est Dieu. Parce que, parce que, bon, l'Église a mis 4, 400 ans à, à le comprendre explicitement, mais euh, implicitement, elle a compris tout de suite. Et, et les apôtres y ont cru tout de suite. Bon, je, je voulais vous parler, oui, que euh, si, un, un peu partout dans le monde, la folie de la croix travaille les cœurs des hommes, il n'y a pas que chez les catholiques, chez les orthodoxes aussi, la folie de la croix travaille ceux que j'appellerais les saints, même s'ils sont des pêcheurs. Bon. Euh, chez les protestants aussi. Chez les musulmans aussi. Chez les hindous aussi. Chez les, chez, chez les communistes aussi. Chez les matérialistes aussi. Chez, chez, chez les chinois, comme John Boo. Partout dans le monde, Dieu travaille les hommes par l'attrait, l'appel la, de cette liqueur qui s'appelle la folie de la croix. Et, euh, si justement il n'y avait dans l'église catholique que des gens qui sont ivres de la folie de la croix, eh bien tous les coptes et même les arabes qui sont eux-mêmes saisis par folie de la croix, reconnaîtraient aussitôt la vérité de l'église catholique et se convertiraient, il n'y aurait qu'une seule église, un seul corps, un, 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 un seul, une, une seule famille visible. Seulement, euh, seulement, euh, justement, dans l'église catholique romaine, il n'y a pas que, c'est, il ces, n'y a pas que cette folie de la croix qui règne, il n'y pas que les saints. Alors, le, 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 le je trouve plus mes mots, quoi. Le, 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 le ferment est caché et, et, et il est étouffé sous, 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 sous l'ivret de sorte que l'église invisible existe et elle est unie par toute la terre par, de la, tout, par dessus toutes les divisions c'est l'église c'est l'église, la communauté c'est la communion de tous ceux qui sont un peu ivres de la folie de la croix et que explicitement ou implicitement ils reconnaissent le dogme ils sont unis par cette drogue là et malheureusement bah, des chrétiens Officiels des catholiques officiels peuvent très bien être étrangers et même ennemis de la croix comme le dit saint Paul voilà donc ce que je veux dire c'est si l'église catholique romaine était délivrée de livret, complètement délivrée de bah, s'il n'y avait plus que des, 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 que la folie de la croix qui règne parmi tous les membres de l'église catholique romaine elle attirerait à elle immédiatement tous ceux qui inconsciemment ou consciemment mais sans savoir ce que c'est dans l'église romaine qui est la vraie source eh bien cela reconnaîtrait la vérité de l'église romaine et ainsi l'église invisible deviendrait visible voilà ce que, ce que j'ai voulu dire c'est clair mais pour ça il faudrait que en effet d'une part l'église romaine soit purifiée ce qui n'est pas le cas et que d'autre part ben, son message soit répondu par toute la terre évidemment alors à ce moment là tous les amis de la croix euh, rejoindraient les amis de la croix. Pour le moment, les amis de la croix sont divisés entre eux matériellement, même s'ils sont unis spirituellement et secrètement. On sent très bien chez certains orthodoxes, par exemple, il y a un, un, dans le peuple russe, bon, euh, Dominique Marie nous le disait, dans le peuple russe, il y, a, il y en a qui sont in, indifférents à la question catholique ou pas, pourvu qu'on réponde à leurs questions. Et qui sont donc euh, prêts à, à basculer dans le catholicisme s'il n'y avait pas la hiérarchie qui s'y oppose, et qui, elle, évidemment, fait partie de l'ivraie, elle aussi, euh, tout au moins en tant qu'elle s'y oppose. Voilà, c'est plus clair Bon, si vous avez d'autres questions, oui. Mais la, la grâce, dans, dans la mesure où, où il y a quelque chose de la grâce dans quelqu'un, il est par, par la grâce ami de la foi. Alors là, bien sûr, toi, je me pose la question, est-ce que quel, quiconque est en état de grâce est ami de la croix oui. Alors, euh, je vais de dire oui, bien entendu, mais euh, euh, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a, chez, chez les, les, les débutants, il y, a, il y a des prises de position de la liberté qui n'ont pas encore été faites, et qui risquent euh, à tout instant... Si tu veux, les, les enfants en état de grâce sont évidemment les amis de la croix. Mais, mais le jour où ils découvriront ce que ça veut dire, ce que ça implique, que fera leur liberté Alors là, ça n'a pas de garantie. Bah, tant qu'on n'a pas été mis en présence de certains scandales, d'une certaine révolte, d'un certain doute possible, et que malgré ça, on n'a pas passé outre pour dire oui, ce qui, ce qui vous arrive en ce moment, d'une certaine façon, eh ben, on ne sait pas comment votre liberté réagira devant l'épreuve. Au fond, ça revient un petit peu à ça. Eh ben, tu me donnes une idée nouvelle que j'avais jamais pensée. C'est qu'il y a ceux qui sont pêcheurs et qui se sont qui, qui s'opposent. Alors là, ceux-là sont pas en état de grâce. Bon, mais parmi les gens en état de grâce, il y en a qui n'ont pas encore été éprouvés de l'épreuve des anges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en face de la question que Dieu nous pose, est-ce que tu préfères euh, ton, 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 ton égoïste, ta lumière, ta révolte ton, ton, ton laisser aller bien que tu sois à état de grâce euh, ou est-ce que tu acceptes justement d'entrer dans, 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 dans ce chemin obscur euh, qui s'appelle justement la folie de la croix et tant qu'on n'a pas basculé d'une manière lucide consciente et après avoir été tenté dans la folie de la croix comme, comme j'ai basculé à 25 ans mais à, à 15 ans je, 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 je n'avais pas basculé J'étais, euh, j'avais pas dit non, mais j'avais pas dit oui, j'avais dit non à, à, apparemment, mais pas vraiment, mais j'avais pas vraiment dit oui, je n'ai dit oui qu'à 25 ans. Alors à partir de ce moment-là, je peux espérer faire partie des amis de la croix, mais avant, avant non, même si j'étais en état de grâce, même si j'étais en état de grâce, voilà. Et je pense que beaucoup sont en état de grâce qui n'ont pas été encore éprouvés. Euh, je ne sais plus, il y a, il y a un... vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, enfin c'est peut-être un petit peu ça. Vous n'avez pas encore euh, été éprouvé. Je peux que ça, 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 ça signifie ça. Alors je, je pense que beaucoup n'ont pas encore été éprouvés, et s'arrange quelquefois, alors là, plus ou moins, volontairement, pour ne pas être éprouvés. Ça, il y en a qui esquivent l'épreuve, ce qui est déjà une certaine manière euh, de risquer de dire non. Mais pas encore définitive. Et tant qu'on n'a pas été, celui, qui l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien. Voilà. Voilà. Je n'ai jamais retrouvé la référence de cette citation. Je crois je, que c'est dans la Bible, je, il m sent... mais oui. dans le Lévitique. Eh ben alors si c'est dans le Lévitique, alors là ça m'étonne pas. Que je n'ai pas trouvé parce que j'ai cherché partout sauf là-dedans. <rire> l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien. Et donc, je pense que parmi les chrétiens en état de grâce, beaucoup n'ont pas encore été suffisamment tentés ou ont évité d'être suffisamment tentés, ont esquivé la tentation d'une manière suffisamment habile pour que, tout en restant en état de grâce, la partie n'est pas jouée. Voilà ma, ma réponse provisoire. Je sais pas quelle est ta question, d'ailleurs. Tu vois, je perds perd complètement mes boulons. Conformément à, mon, à ma profession de foi de Siméon. Donc, question c'était si dès qu'on est en état de masse, on est amis de la croix Eh bien, oui et non. Ontologiquement, oui. Psychologiquement, non, tant qu'on n'a pas été éprouvé. Ben, les, les, les anges, les bons anges au début, ce, -ce sont. -ce sont les, les, tous les anges au début, les, les futurs mauvais anges, ils ne sont pas amis de la croix. Et cependant, ils sont amis de Dieu, mais ils ne sont pas encore amis de la croix. Car virtuellement, les bons anges sont amis de la croix. Du simplement qu'ils sont amis de la, de la douceur de Dieu et du ciel. Donc ils sont virtuellement amis de la croix, même si ce ne sont pas formellement, et c'est nous envie, cette euh, ultime pointe de la folie divine. qui euh, Oui, j'ai oublié de le dire, c'est une folie divine, voilà. C'est une, une folie divine, on sent que c'est une folie divine, et que Dieu ne nous a donné comme réponse à tous ces problèmes que Ivan agite, que si... si il ne nous a pas donné de réponse autre. Il n'a créé que des énigmes, sauf cette folie divine qui nous est offerte à travers le visage des saints et le visage du Christ et le visage de la Sainte Vierge. Alors, le visage de la Sainte Vierge qui nous aide à comprendre que c'est la douceur de Dieu. Qui nous aide à mieux comprendre la folie de la croix qu à quel point c'est une folie de douceur et non pas d'héroïsme. Ça, c'est très important. Bon. Et, et, et alors, comprenant ça, alors, on, on, on dit oui et euh, bon, ben, on... on où, où, où on entre dans cette, euh, dans cette folie qui est la seule manière, euh, le seul, euh, la seule recette que Dieu nous ait offert, c'est, pour, pour tenir le coup au milieu des contradictions, des énigmes qui peuplent l'univers et qui sont accablantes. Comment traverser ces, 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 ces énigmes sans, sans, sans devenir fou? Eh bien, en connaissant la bonne faute, par, il n'y a pas question de ne pas devenir fou, on le deviendra, mais euh, la pire des folies étant justement la fausse sagesse qui ne qui veut, pas, veut pas se laisser bouleverser. Se laisser bouleverser par la folie de la croix, c'est la seule folie sage, je, je, qui équilibrante, comme personne n'a l'a remarqué, que justement un, cette folie-là, c'est un bon sens sur le supérieur. Voilà. C'est fini oui, ou pas oui. Bon, s'il fallait trouver un mot pour définir ce que tu appelles un geste, qui n'est évidemment pas un geste, mais qu'est-ce que c'est que la folie de la croix Ça appartient à quelle catégorie de choses Justement, je viens de les passer en revue. Je me suis dit, une liqueur, une saveur. Un jeu, jeu, jeu. et j'arrive <coughs> à une chose que j'ai déjà dite à Saint-Eustache. Je dirais pas, je dirais c'est une émotion. Finalement, ce qui nous sauve, c'est la perception, c'est une certaine émotion à laquelle on dit oui. La folie de la croix, c'est une émotion, mais c'est une émotion divine. Alors, on sent à travers cette émotion, on sent le ciel. Et sentant le ciel, alors là, on, on oublie tout le reste. On dit tant pis pour le reste. Je n'y comprends rien, je comprends rien sur la terre. Mais justement, cette émotion même me promet que je comprendrai tout au ciel. Mais, mais à condition que j'accepte d'y croire, et en vertu de l'émotion elle-même, j'accepte d'y croire. Mais c'est une émotion. C'est une émotion qui a saisi le bon larron, Dieu dit, souviens-toi le mandat du temps de Il a eu une émotion. Une émotion divine. On dit oui à cette émotion. Bah, moi, je. ne trouve pas d'autres mots. Si tu en trouves un meilleur. Tu es d'accord, hein. Ah, Toi aussi Eh ben d'accord. <rire> Alors ce que le Christ a dit, qui est certain, c'est que quiconque accepte d'être ému de compassion humainement face à, à la souffrance de ses frères, ouvre son cœur à l'émotion de la folie de la croix, à l'émotion divine. Il ouvre son cœur, il la reçoit peut-être pas, il la reçoit peut-être pas aussitôt, mais du simple fait qu'il ouvre son cœur à, à, la, à, la, à la compassion envers ses frères, il ouvre son cœur à la folie de la croix, même si elle lui est pas donnée dans, dans l'instant. On est assuré qu'au qu moment même où il ouvre son cœur, au moins à ce moment-là, il résiste pas. Bon. Et quiconque, au contraire, accomplit un mouvement d'orgueil, ferme son cœur à la folie de la croix. Ça, c'est aussi absolument certain. De sorte que quelqu'un peut être travaillé, tiraillé entre des moments où il ouvre son cœur par compassion et où il le ferme par orgueil. Voilà, ça. Alors, il y a deux manières d'être courageux. Il y a bon, le, le courage euh, orgueilleux qui remplace euh, la, 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 la véritable fidélité par une soi-disant vertu, etc. etc. J'ai suffisamment parlé de ça pour qu'on n'y revienne pas. Et puis il y a le courage qui peut être très dur de tout ce qu'il faut faire pour sauver, protéger cette émotion. Tous les choix qu'il faut faire implacables pour ne pas laisser s'éteindre cette émotion en nous. Et alors là, quelquefois ça peut être très dur. Euh, après, quitter son père et sa mère, haïr son père et sa mère, parce qu'ils vont vont tuer cette émotion, alors là non. Mais ça pas de, ça c'est pas de la dureté de cœur, c'est la dureté nécessaire à la fidélité, parce qu'on veut cette émotions à tout prix. Justement on veut la douceur et, 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 et ça peut être très dur, ça peut exiger des sacrifices très durs de, 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 de poursuivre cette douceur à tout prix. C'est pas de la dureté orgueilleuse, c'est la violence de qui veut sauver à tout prix une mère qui veut sauver son enfant, Eh ben, elle piétinera tous ceux qui s'opposent à, à, à ce qu'elle rejoigne, et, et, et légitimement, C'est pas de la dureté. C'est là où justement il faut savoir ce qu'on veut, si on veut vraiment cette douceur, il faut payer le prix et, et, et savoir quitter ceux qu'il faut savoir quitter pour euh, la trouver la source et <rire> bien